0: Bonjour à tous, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans la Reco, le format court de la Pampa. Au travers de ce rendez-vous, je vous retrouve chaque mois pour vous donner les trucs et astuces à connaître absolument pour débuter ou évoluer en voyage à vélo. Accompagné d'experts ou en solo, je fouillerai dans ma malle à malice pour vous briefer du mieux possible en vue de votre prochaine aventure. Mon but avec la Pampa est de donner au plus grand nombre l'envie de se mettre en selle. Si vous voulez m'aider dans ma mission, abonnez-vous à la Pampa et abonnez vos proches. Offrez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et écrivez-moi un petit message sur Instagram, at sopampastique. Merci à tous Parmi les questions qui reviennent le plus souvent lorsque je voyage avec ma tribu, un grand classique, c'est « Comment fais-tu pour endormir deux bébés dans la tente ?» Alors c'est drôle, car je me suis posé la même question avant mon voyage breton. « Comment va-t-on faire avec deux bébés de moins de 3 ans, au rythme si différent, pour dormir un minimum la nuit ?» Pour tout vous dire, cette question, on se l'est tellement posée que je l'ai re-shootée à l'époque à un couple de baroudeurs que vous connaissez sûrement très bien, Alizée et Jérôme. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, faites un petit tour du côté des références de l'épisode où je vous les présente. Avant de partir, pour nous rassurer, on leur a fait un petit message. Coucou à tous les deux, juste un petit message. Je sais que vous êtes sur la route, c'est pour ça que je ne vous appelle pas, pour pas vous déranger. Mais si vous aviez deux, trois tips, parce qu'on part en Bretagne, et comment on fait quand on a un bébé de deux ans et demi et un bébé de trois mois dans la même tente. Euh, je pense à l'endormissement d'un bébé qui ne fait pas encore ses nuits. Comment on fait ça euh, On est un petit peu euh, perplexe. Voilà, si vous avez deux, trois tips, ça nous rassurera. Et surtout Giorgio qui est en panique totale. Voilà, allez, bisous à tous les deux et bon voyage. Et en fait, à cette question du comment on fait, ils nous ont répondu en gros, on ne fait pas. Et avec le recul de notre expérience, on est assez d'accord avec leurs conseils. Mais bon, je vais quand même pas vous laisser avec un épisode de 1 minute 34 et je vais quand même vous donner mes astuces pour aller un petit peu plus loin. Mon premier conseil, c'est la base. Adaptez-vous à votre enfant. Vous connaissez son rythme à la maison, transposez-le sous la tente. Dans le cas d'Alysée et Jérôme, leurs petits bouts se couchent généralement à 22h à la maison. Donc à quoi bon lutter pour les coucher plus tôt en voyage D'autant que rien ne les forcera à se lever le lendemain à 7h. Ensuite, prenez en considération les saisons. En l'occurrence, nous sommes partis plein ouest et l'été. Ainsi, le soleil ne se couchait pas avant 21h30-22h. Le troisième soir, dans la tente, j'ai lancé à ma grande de deux ans et demi un fier « Allez maintenant, on fait dodo, ma chérie !» Et là, elle a levé son museau en l'air, elle a regardé le jour qui perçait au travers de la toile de tente, et elle m'a demandé le plus candidement du monde « Pourquoi maman ?» Et là, <rire> j'avoue que j'ai presque hésité à lui répondre un savoureux « Bah parce que c'est comme ça !» Mais euh, je vous passe l'explication foireuse que je lui ai faite des cycles d'éveil et de sommeil des enfants. Bref, au final cette nuit-là, elle s'est couchée à 20h30 et elle est restée calmonie mais s'est endormie à 21h30. Oui oui, l'heure de coucher du sus nommé soleil. Donc les jours suivants, on a lâché prise sur l'horaire et ça a été bien plus cool et bien moins fatigant. Je sais que sur ce sujet du jour tardif d'été, certains m'ont dit utiliser une tente opaque faite par une fameuse marque d'équipement de sport Villeneuveoise. Pour ma part, j'en ai pas vu l'utilité car elle est plus lourde que la nôtre, et en réalité, après trois nuits, les enfants se sont habitués au jour. Mais encore une fois, je sais que certains d'entre vous bénissent cette tente. Je vous mets les deux tentes, celle que j'utilise et celle-ci, en référence de l'épisode. Pour ce qui est du dodo en tente tout court, nous avons bien enduré une ou deux soirées de folle excitation de notre grande, ça se comprend, on dort avec papa et maman, ce qui n'arrive jamais, et sur un matelas qui rebondit. Autant dire que Disney et la Cité des Sciences se sont retrouvés réunis en une seule et même nuit. Mais bon, une fois prévenu, on relativise et ça se passe, somme toute, assez vite. Pour ce qui est des repères, nous avions emporté ses histoires préférées. Ce sont des histoires, en fait, à projeter. Ils ont deux avantages, c'est que déjà, on ne cassait pas le rituel qu'elle connaissait et qui la rassurait, et c'était bien plus léger que des bouquins. Après, dans les retours que j'ai eus de la part d'autres familles, certains utilisent des sacoches pour recréer une sorte de cocon autour de bébés, et d'autres utilisent une tente nomade, par exemple, une tente pop-up dans laquelle les petits retrouvent vite leur marque. Là, ça va vraiment dépendre des besoins de votre enfant. Pour notre part, ça n'a pas été nécessaire, ce qui nous a économisé de la place et du poids dans les sacoches. Enfin, pour ce qui concerne l'interaction entre les deux bébés, c'était aussi une énorme question que vous aviez et que, pour être honnête, on avait aussi nous deux. Et eh bien, contre toute attente, c'était easy peasy. Franchement, chacune rentrait dans sa petite bulle, s'endormait à son rythme. C'était une super découverte, au point que, finalement au retour de la maison, on les a mises dans la chambre ensemble dès notre retour. Et franchement, c'est un bonheur. Cet épisode touche à sa fin, donc il est temps de vous donner notre dernière astuce pour la route. Ça serait de penser à bien laisser votre enfant se dépenser la journée. Je pense que c'est l'astuce la plus importante de cet épisode. En effet, pour les petits bouts qui sont en carriole ou en siège vélo, ce n'est pas l'activité physique du siècle. Vous allez être étamés le soir, mais eux par contre, ils seront en pleine forme. Donc pour leur bien-être et pour le vôtre, pensez jardin d'enfants et course à la saucisse pour qu'ils s'endorment plus facilement le soir. Et voilà, je vous ai livré tous mes trucs et astuces, l'amour brille sous les étoiles, et j'espère qu'ils vous aideront dans la planification de votre prochain voyage à vélo. N'hésitez pas à me poser vos questions supplémentaires en commentaire de cet épisode ou bien sur Instagram. Je vous quitte en vous disant à donc 15 jours pour un nouveau récit de voyage à vélo. À toutes